0: Vestech on Air. Zo života Vestechu. Spoločnosť Vestech sa od svojho začiatku značne rozrásla, s čím súvisí aj nábor nových zamestnancov. Z pôvodných asi 10, je to dnes okolo 180. A samozrejme, takéto množstvo ľudí potrebuje mať aj svojho vedúceho a svoj HR team. A práve vedúca HR týmu bude dnešnou hostkou nášho podcastu. Vítajujúka.
1: Ďakujem pekne za privítanie.
0: Tak sa našim divákom prosím ťa na úvod predstav. Tú tvoju úlohu som už tak uh, v skratke predstavila. A môžeš nám ty povedať niečo o tom viac?
1: Mm-hmm. No, ja vo Vestechu pôsobím od začiatku tohto roka. Prišla som z inej spoločnosti, kde som sa teda tiež venovala dlhoročne aj problematike. No a tu som prevzala teda už istým spôsobom rozbehnutý tím a z časti som ho teda aj vyskladala na novo. Uh, môj súčasný tím pozostáva v podstate uh, okrem mňa ešte zo štyroch členiek. Uh, máme Niku, ktorá je HR špecialistkou a administratorkou. Má na starosti predovšetkým divíziu iStores a celý nábor a všetky veci s, ňou spo- s ním spojené. A má na starosti aj správu dochádzkového systému a rôzne takéto administratívne záležitosti. Ďalšou členkou je Marianka, to je naša HR špecialistka a mzdárka, čiže veľmi dôležitý človek, ktorá k nám pred pár mesiacmi prešla z finančného oddelenia, tak sme to chceli nejak u- uceliť, aby teda to HR and payroll bolo spolu. Ďalšou členkou týmu je naša externá kolegynka Ivanka, ktorá tu pôsobila na trvalý pracovný pomer teraz je na materskej a vypomáha nám naozaj veľmi, veľmi vo veľkom množstve, hlavne teda s obvolávaním, s navolávaním kandidátov a s nejakým spracovaním administratívnych záležitostí, či už pre Vestech alebo pre iStores. No a ďalšou členkou týmu, ktorá ale nie je tu v Bratislave, je Gabika, tá teda patrí od nás, ale pracuje pre HR v Arašide, v Banskej Bystrici.
0: Uh-huh. No tak to je dokonca väčší tým, ako som predpokladala, <laughs> o ktorom ja viem, tak som sa aspoň dozvedela niečo nové. Uh-huh. <laughs> a vždy, keď ale teba stretnem na chodbách, tak si veľmi taká usmiatá stále veselá, to ťa tá tvoja práca tak baví?
1: Práca ma baví, ja som v podstate HR chcela robiť vždy a celý život som robila všetko preto, aby som sa dostala teda čo najhlbšie do tejto problematiky a tak som sa nejak posúvala a podarilo sa mi teda zakotviť až tu, čo ma veľmi teší, lebo je to spoločnosť veľmi zaujímavá, s veľmi si myslím, že obrovským potenciálom plná skvelých, úžasných, šikovných ľudí, s ktorými sa aj celkom dobre robí. Takže A dúfam, že sa ešte rozšírime od nejakých ďalších a že to bude fungovať takto. Takže áno, chcela som vždy robiť túto prácu a či som vysmiatá, neviem, ja mám v sebe taký nejaký pocit, že... Uh, ak mám aj ja nejaké trápenie, tak ľudí naokolo to nemusí zaujímať. Hej. A myslím si, že ten úsmev úplne obyčajný je asi to najjednoduchšie, čo človek môže dať. A myslím, že poteší každého. Nič nestojí, len možno krátky okamih.
0: Určite, určite. <hý> tak vy, Major, by ste mali s vzorom. Áno, áno,
1: áno. Ale ja si myslím, že sa tak aj deje. Keď ke nám ľudia prídu, tak si myslím, že sú vždy privítaní s úsmevom.
0: Áno, môžem potvrdiť. <laughs> no, takže ty si teda to aj vyštudovala originálne? Nie, nie, nie,
1: ja som vyštudovala cudzie jazyky, angličtinu, mm-hmm. francúzštinu.
0: Čiže ako ťa ten vietor k tomu tak nejak zavial?
1: Uh, vietor ma zavial asi tak, že som sa v podstate po... 5 rokoch v školstve. Učila som na strednej škole jazyky. Dopočula o jednej ponuke v oblasti HR, na ktorú som reagovala. Podarilo sa a odtedy idem týmto smerom. Už je to 21 rokov
0: No, tak si Takže našla, už je to dosť. Áno, našla
1: som sa. Hej, hej.
0: Okay, No tak ten svet personalistiky nie je len o tom nábore ľudí, mm-hmm. ale je to taká komplexná téma, ide aj o vzdelávanie a rôzne iné témy, ktoré je potrebné zastrešiť. Mm-hmm. A ty s tým tvojim týmom stihaš to všetko, teda vsiahnuť?
1: Snažíme sa, ale priznam sa, že niekedy ono to síce znie, ako keď som ten tým predstavila, že je nás veľmi veľa, ale každá z nás má určitú úlohu v tom týme a robí na určitých projektoch, určitých veciach, čiže nie každý robí všetko. Aj keď teda zastupiteľnosť máme a snažím sa, aby teda bola v čo najvyššej možnej miere, keď teda niekto vypadne, či už z dovolenkového dôvodu, alebo z dôvodu penky, alebo podobne. Ale snažíme sa naozaj, aby to teda bolo komplexne zastrešené. No a čo sa týka toho vzdelávania, v rámci teda firemných benefitov, ktoré my poskytujeme zamestnancom, tak je určite aj rôzne sú tréningové programy, alebo školenia, vzdelávanie, aj certifikované. Čiže po dohode so svojim nadriadeným, v rámci teda potreby pre danú pozíciu, na ktorej ten človek je, tak samozrejme môže mať možnosť, ak je to odsúhlasené sa zúčastniť školenia. Takže takýto program máme tiež. No a my vlastne máme aj... E- e-learningový program, ktorý používame v súčasnosti pre aj storákov, pre predajcov, ktorí majú teda rôzne tréningové programy v tomto systéme spustené a naozaj ho využívajú naplno, ale časom by sme veľmi radi, keďže mnohí ľudia v spoločnosti robia s rôznymi systémami a každý na úplne inej úrovni a nejak inak využíva, tak by sme chceli do toho e-learningového systému dostať aj nejaké takéto materiály. Je to taký plán do budúcnosti, len naozaj to si vyžaduje strašne veľa času, prípravu a určite aj dosť hlbkovú konzultáciu s ľuďmi, ktorí tie systémy, ktoré by sme tam radi natiahli, naozaj dobre ovládajú. Uh-huh, uh-huh. A vyšpecifikovať vlastne tie potreby jednotlivých kolegov, ktorí ho ako používa ten systém, aby teda sa tie programy nastavili.
0: Jasné. Tak to sme už tak časti teda načreli do tých nejakých plánovaných noviniek, čo je moja ďalšia mm-hmm. otázka. A čo plánujete v tom HR? Nejaké zmeny, nejaké nové benefity na ďalší rok? Uh.
1: Benefity sú rozpracované, ja by som ešte nechcela prezrádzať, mm-hmm. ale sú rozpracované, už sme si aj s pánom riaditeľom prešli benefity, niektoré ešte potrebujeme vyšpecifikovať, vyšperkovať, ale myslím si, že my máme ten program benefitov celkom bohatý a obsažný, ale budeme niektoré meniť, niečo sa pridá, niečo sa možno trošku do väčšej hĺbky rozpracuje, takže je to všetko v plánovaní, momentálne na tom robím a ako náhle to bude hotové, tak bude tento benefit, benefitový program predstavený kolegom.
0: Mm-hmm. No, tešíme sa. Dúfam, že sa potešia.
1: Nedá sa vyhovieť všetkým, je to ťažko, lebo každý chce niečo iné, nie každý vie využiť každý ten benefit, ale snažíme sa ich teda pripravovať v rámci možností tak, aby potešili a aby naozaj to boli také plnohodnotné využiteľné benefity.
0: Uh-huh. Takoutou, uh, by som povedala, že novodobejšou uh, formou benefitu je aj home office. Mm-hmm. Uh, obzvlášť po korone, teda sa tu nejak, alebo cez koronu sa to nejak rozbehlo, že ľudia nabehli na prácu z domu. Mm-hmm. A niekde je to sice ešte také, že zatracované. Inde zase naopak majú ľudia úplne že voľnú ruku v tom, koľko budú chodiť do ofisu. Mm-hmm. Aký je tvoj názor na toto?
1: Pre mňa osobne je to benefit vítaný. A myslím, že aj tu v rámci spoločnosti, ako som navnímala tú atmosféru za tie mesiace, čo som tu od začiatku roka, tak je to benefit vítaný. Viem, že na začiatku bol trošku sa stretával s nevôľou a možno s akousi nedôverou. A v podstate práve tá dôvera je základom práce na home office, pretože nemôžem dať zamestnancový home office, pokiaľ mu nedôverujem, že tú prácu si urobí. Ale myslím si, že zase vieme zaviesť nejaké kontrolné mechanizmy, aby sme si to nejak odkontrolovali a všetko potom spolu prešli. Čiže... Myslím si, že ten home je benefit, ktorý bude zachovaný aj naďalej. Možno sa nejak trošku vyšpecifikujú pravidlá používania. Bohužiaľ, nedá sa vyhovieť všetkým. Máme tu aj pozície, ktoré home office a tento, túto formu benefitu nemôžu využívať. To sú napríklad skladníci ktorí si tú prácu bohužiaľ nemôžu zobrať domov, úžasných, ale niektorých prácu si všetci nesmierne vážime a naozaj myslím si, že majú toho dosť. Takže je to to veľký náklad, čo oni riešia. No ale všetci ostatní, ktorí majú možnosť a vytvorené podmienky, tak teda home office môžu v tej rozumnej miere využívať.
0: Uh-huh. No, to by bol asi celkom problém, tak naskladniť do obývačky niekde všetky Určite naše produkty, aby mohli uh-huh. robiť z domu.
1: Hlavne teraz pred Vianocami.
0: No, tak to teda, hej. A vo Vestechu my stále hľadáme nových zamestnancov, uh-huh. bavili sme sa aj na predošlých podcastoch už o tom, a niekedy aj problémy ich nájsť. Ako by si ty zhodnotila tú situáciu momentálne na trhu?
1: Situácia na pracovnom trhu je už roky veľmi, veľmi zlá. Šikovní ľudia, mnohí odchádzajú, mnohým ľuďom sa pracovať nechce, ani na tých nižších pozíciách, alebo zase naopak majú príliš vysoké ambície. Stretávam sa s tým takmer denodenne. My máme pravidelne vypísané pozície, ktoré sú otvorené k obsadeniu a naberáme priebežne na rôzne pozície. A naozaj tí ľudia, mnohí tí kandidáti, by som povedala v tomto prípade, strácajú dosť seba kritiku. Nie sú naozaj seba kriticky voči sebe. Ja si vážim každého jedného človeka, všetky skúsenosti, ktoré tí ľudia majú, ale naozaj, zo so skúsenosťami pri nejakých manipulačných prácach niekde v sklade v zahraničí 10 rokov je naozaj problematické hlásiť sa na vysokú manažerskú pozíciu. Skutočne tam, tam tie znalosti, ani potrebné skills, ani nič nie je k dispozícii. A zrovna minulý týždeň sa mi stalo, že mi prišiel jeden životopis na jednu manažerskú pozíciu a ten pán v zápetí volal, samozrejme overoval si, či sme životopis dostali a že kedy môže prísť na pohovor ale skutočne no, ten, ten pohovor nebol reálny, pretože ten životopis mal možno 4-5 riadkov a nebolo to absolútne nič, čo by sa dalo použiť. No
0: ako potom takou slušnou formou vysvetlíš týmto je, ľuďom, je že... To,
1: je, to ťažké, je to ťažké, ale my máme pozície rôzne, neobsadzujeme len pozície manažerské. a keď ja vidím, že v tom životopise je niečo, čo by sme skutočne vedeli využiť, tak... Opýtam sa. Je to ťažké, pretože keď sa niekto hlási na tú menežerskú pozíciu, to je jedno, aké má skúsenosti, ale on je jednoducho nastavený na určitý level a teší sa, že by teda mohlo tú pozíciu zabojovať a naraz je schladený. Ja sa snažím k ľuďom pristupovať tak, aby sa ich nič nedotklo, ale aby to teda pochopili takou normálnou, zrozumiteľnou ľudskou formou. Niekedy je to ťažké.
0: Áno, áno. Sama som mala možnosť pracovať chvíľu v HR a teda tí kandidáti boli niekedy naozaj veľmi zaujímaví. No. <laughs> Takže pán vlak vedúci chcel byť vedúci obchodu a podobné záležitosti. A ano, potom, ano. Ano.
1: Nie, vedúci ako vedúci. <laughs>
0: <laughs> tak, tak děk. No. Dobre, a teda my tým sme, že sme uh, IT firma, tak uh, obsedzujeme hodne aj tých IT pozícií. Ako máš s týmto skúsenosť? Musíte tie pozície doslova niekedy aj hantovať, že neháňať?
1: Určite áno, ale nevyužívame headhunterské spoločnosti zatiaľ. Snažíme sa využívať svoje línie, čiže samozrejme inzerujeme na klasických inzertných portáloch pracovných, inzerujeme na našich kanáloch, čiže VSTechových a samozrejme šerujeme to všade, kde sa dá v rámci tej našej štruktúry. A pokiaľ teda naozaj už sa veľmi, veľmi trápime s nejakou pozíciou, lebo sú také pozície a závisí to potom od mnohých faktorov, tak využívame aj služby personálnych agentúr v niektorých prípadoch.
0: A máme s tým dobré skúsenosti?
1: Myslím si, že za tento rok, čo teda ja som odpozorovala, tak áno.
0: Uh-huh, uh-huh. No. Super.
1: Uvidíme, či to tak pôjde aj naďalej. Ono je, ono je to zvláštne, lebo to veľmi závisí od toho nastavenia, toho kandidáta. Mali sme pána, ktorý už mal nastúpiť na jednu pozíciu a bohužiaľ kvôli tomu, že mu ponúkli prácu možno o dve ulice bližšie, tak prijal inú pracovnú ponuku. Niektorí zase stavajú na ponuke benefitov, niektorí idú vyloženie po finančnej odmene, takže naozaj je to ťažko. Mm-hmm. Je to ťažko, ale snažíme sa naozaj výjsť v ústrety všetkým v rámci teda možností, samozrejme vždy sú určité možnosti od do, hej, nedajú sa prekročiť, pretože samozrejme to nie je individuálna ponuka, ale každý ten jeden človek, ktorý je príjmaný do týmu, tak pracuje v určitom svojom ďalšom týme, takže musíme brať ohľad aj na ostatných kolegov, ktorí tam už nejakú dobu pôsobia.
0: Jasné. No ty za tie roky teda, čo pôsobíš Vajdžar, máš isto za sebou množstvo pohovorov, mm-hmm. nielen cez telefón, ale teda aj osobných. Stala sa ti už počas toho nejaká bizarnosť niekedy, že bol niekto naozaj že špecifický oh. alebo divný?
1: Vstávajú uh, sa, no ono aj v podstate každá tá jedna reakcia na ponuku, pokiaľ teda nám niekto reaguje na nami zverejnenú ponuku, ktorá absolútne nie je reálne na zemi nohami, <laughs> je niekde vo vzduchoprázdne, tak je trošku bizárna, ale stalo sa mi, ale to nie je vo Vestechu. To bolo možno pred nejakými 12 rokmi v jednej spoločnosti. Obsadzovali sme pozíciu do uh, takej väčšej spoločnosti, Tiež to bola spoločnosť poskytujúca televízne služby, a satelitnú televíziu a podobne. A hlásila sa na jednu pozíciu slečna, ktorá mala asi 22 alebo 23 rokov, životopis na 9 strán. A skúsenosti také, že ani 70-ročný dôchodca by sa za ne nemusel hambiť. Takže naozaj to bolo... Mala tam vypísané plynulé ovládanie asi 8 jazykov. Veľmi som chcela tú dámu poznať, tak som si ju pozvala na pohovor. Vyskúšala som na ňu tri jazyky, ani nezaťala. Takže to naozaj neviem, čo si myslela, slečna, ale no... Bolo to, bolo to také komické, alebo skutočne nie je reálne. Áno, ono sa to hovorí aj vo, vtip- vo vtipoch, to poznáme s vtipom, že ó, hľadáme 20-ročného s 30-ročnými skúsenosťami, ale to sa jednoducho nedá nejakým spôsobom stihnúť, naučiť sa, môže ovládať jazyky, môže byť šikovný človek, neviem ako, ale naozaj toto, čo ona mala v tom životopise, neexistuje.
0: Tak na 9 strán to už je skôr taký elaborát. Ano, ako, ako živý, ale zaujímavé
1: byli. bolo, ona to nemala rozpísané, ona to mala skôr v odrážkach, čiže mm-hmm. tam toho bolo preto toľko veľa. Keby, keby to mala rozpísané, tak je to možno na 30 strán. Mm-hmm.
0: No a keď sme pri tých životopisoch, aký je pre teba teda taký že vzorový, ukážkový životopis, ako by mal vyzerať? Um, keď sa niekto chce hlásiť na pozíciu um, do vescechu, tak <laughs>
1: ako to urobi? Životopis určite musí obsahovať uh, pracovné skúsenosti a mal by, mal by v úvode obsahovať možno také zhrnutie o tom človeku. Možno jednou vetou také niečo výstižné, čoho ho vystihuje a možno to, čo hľadá kde by sa chcel uplatniť a hneď za tým by malo následovať vlastne to, prečo sa tak chce uplatniť, z čoho vychádza, čiže tie jeho skúsenosti. Ideálne je začínať skúsenosti od poslednej, tie pracovné a skončiť až niekde. Nemusí ten človek vypisovať úplne, úplne všetko, možno, že ak niekto vystriedal veľmi veľa zamestnaní, tak možno stačí bližšie rozpísať posledné dve, tri a potom už len trošku v odrážkach a možno len jednou vetou spomenúť niečo, lebo skutočne potom fakt tie životopise majú, majú 20 strán a to sa nedá čítať, ale, lebo už z toho sa viacej nedozviete. Ale niečo naozaj tam musí byť, čo tomu človeku, ktorý ten životopis posudzuje, naozaj naznačí, aha, Ty si šikovný kandidát, teba chcem spoznať. Uh-huh.
0: A máš aj niečo také, že keď ti prídeš životopis a uvidíš, čo tam, tak si povieš vyslovene, že tak toto nie, tohto nepozveme ani náhodou.
1: Uh, ono sa to niekedy stane, ale hovorí sa, že... Ten správny personalista alebo jarista, ktorý spracováva životopisy, by mal po minúte vedieť, odhadnúť, či tento človek áno alebo nie. Nemyslím, či už priamo do, do práce alebo na zazmluvnenie, ale aspoň teda na pracovný pohovor. E, ťažko je to povedať. Oni sú určité kľúčové kritériá, ktoré teda my berieme do úvahy a posudzujeme ich. A či niečo také... Určite boli také životopisy. Áno keď sme si povedali, či už ja alebo moje kolegynky, že teda toto určite nie. Ale na druhej strane boli aj také životopisy, keď sme si povedali toto určite áno. Takže je to, je to rôzne naozaj. Závisí to skutočne od toho, čo som hovorila, od tej štruktúry životopisu, od toho, čo je tam uvedené a akým spôsobom vlastne ten životopis zaujme. Veľakrát dostávame životopisy a nie sú to životopisy od mladých študákov, ktorí sa nám hlásia na brigádu alebo proste za predajcov na leto ktoré majú možno jeden, dva riadky tých uh-huh. pracovných skúseností alebo akýchkoľvek iných okrem osobných údajov. Takže, a teraz čo? Volať, nevolať, odpísať, neodpísať? My prevolávame aj takých,
0: uh-huh. aby sme
1: zistili. Teda.
0: A stalo sa ti už teda, že niekto bol kvalitný, kto mal takýto životopis?
1: Um, ja sa priznám, že asi nie. Asi nie, ale kolegynka, ktorá obsadzuje aj tie, nepovedal by som, že nižšie pozície, ale také, ktoré nie sú, nevyžadujú nejaké vysoké odborné vzdelanie alebo 20-ročné skúsenosti, možno, možno stretla takého človeka. Mm-hmm. Treba zavolať, treba sa s tým človekom porozprávať, ako sa vyjadruje a zisti sa.
0: Hej, keby si to mala, tak nejak retrospektívne zhodnotiť ten tvoj výber, že človeka vieš odhadnúť teda za minutu napríklad vo Vestechu, uh-huh. tak uh, si spokojná s tým tvojim výberom. <laughs>
1: uh, že, lebo myslím, že
0: uh, človek sa tak inak uh, vyprofiluje, že možno na začiatku uh-huh. sa ti javí tak ano. a potom zase inak. Uh,
1: ja sa snažím na každom jednom pohovore a myslím, že dámy a páni, s ktorými som ja robila pohovor, sem do Vestechu to potvrdia, snažím sa povedať ľuďom o tej pozícii pravdu. Veľmi nerada aj ja sama mám, keď som postavená pred nejakú vec, ktorá ma prekvapí a šokuje. A preto sa snažím, teda, možno, že na niečo zabudnem niečo, mi vypadne v tom návale informácií, ale snažím sa aj o tej pozícii, aj o podmienkach povedať človeku naozaj všetko, aby sa nestalo, že príde prvý deň do práce a všetko bude inak. Lebo to je zbytočná robota. Ten človek sa môže otočiť. Sú takí, ktorí dajú tomu šancu, ale môže sa otočiť a ide ďalej pokiaľ máte skúšobnú dobu, viete, čo vám ponúka, takže to, to je veľmi, veľmi jednoduché riešenie. Takže snažím sa ja takto viesť tie pohovory. A čo sa týka nejakých skvelých vý... myslím si, že môjim skvelým výborom, výberom bola koleginka priamo v mojom týme Nika, ktorá naozaj, myslím si, že od prvého momentu ako sme sa stretli a začali sme sa rozprávať úplne normálnou, takou prirodzenou ľudskou témou, tak sme si sadli a myslím, že tá spolupráca je fajn doteraz. Mm-hmm. Dúfam, že aj ona to takto vidí, lebo ja áno. Super. <laughs> Ale samozrejme aj ostatné kočky, len oni tu boli dlhšie. Hej, teraz sa bavíme o ľuďoch, ktorých som vyberala ja.
0: Mm-hmm. Jasné. Dobrá Júka, na záver podcastov my ešte tak zvykujeme načrieť aj do súkromia našich, našich hostov. <laughs> tak môžeme ísť na to?
1: Tak skúsme trošku.
0: Tak nám niečo prezrať, prosím ťa. Máš nejakú rodinu, deti, zvieratka, koníčky <hý> alebo nejakú inozver? <hý>
1: Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja si veľmi úzkostlivo chránim súkromie. O, nejak moc o tom nerozprávam. Myslím si, že preto sa to aj volá súkromie, ale samozrejme, že nejaká tá rodina je určite. Je tam určite ten správny muž mojho srdca a tá najbližšia rodina to je moja mamina a sestra. Bohužiaľ, ocka už nemáme, ale Uh, toto sú tí kľúčoví ľudia, ktorí teda vždy stoja pri mne a ja pri nich a je to 100% absolútna istota vo všetkých smeroch mm-hmm. a dúfam, že aj dlho bude ešte.
0: To
1: je super. No, no a či, keď si sa pýtala na tie zvieratka, máme psíka, máme hrubosrstého jazvečíka, strašný čert a z okolností dnes má 11 rokov, tak dúfame, že ešte dlho tu s nami bude...
0: Je aj všetko najlepší čert. Volá sa Zoro. Zorom.
1: Zoro. A ozaj je to taký Zoro pomstiteľ. Keď sa mu v niečom nevyhovie, je to krutá pomsta.
0: Ako sa to prejavuje?
1: Uh... Mysnú nám papuče, topánky. Takže no, trávička na záhrade tiež zaujímavé občas vyzerá. No a tak.
0: Mm-hmm, zlatý.
1: Mačičky nemajú šancu. Ale zase je to maznak prvej triedy, takže.
0: Tak to má byť. Má byť. No bližší sa ten čas uh, s rodinou. Najkrajší mm-hmm. v roku. Tak, Sviatky, tak. naše Vianoce. A už aj začínaš nejak piec, lebo videli sme na našich sociálnych sieťach, že sa tam niečo konalo. Ano. Vypekaš takto aj doma?
1: Na sociálnych sieťach sa konalo. My sme poctivo s kolegynkami celú noc zmiesili a piekli, bo, aby to bolo vidieť. A je nás tu veľa, takže toho bolo dosť. Čo sa týka vypekania, určite pečiem a varím, pravidelne aj na Vianoce samozrejme, ale že by som nejak akože 32. vypekala ako niektoré dámy, tak to určite nie. Ale samozrejme máme nejakú tú zbierku tých tradičných zákuskov a koláčikov, ktoré robievam teda vždy na sviatky, hlavne teda na Vianoce alebo teda na Veľkú noc, ale teraz sa blížia Vianoce, takže niečo určite. Ešte som nezačala piecť, ale tak určite budem.
0: Aspoň 10 musí byť, nie? Ó, to, nie to, to
1: je moc, to, to, by, to by sme nedali. Je to zbytečné. A radšej potom, keď by pochybalo, tak smerom k Silvestru by som ešte dopiekla možno mm-hmm. niečo.
0: Tak, čerstvé. Euka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla medzi nás do podcastu. Na dnes sa nám otezky minuli. Ale verím, že ešte v budúcnosti možno že sa tu opäť stretneme. Aj s našimi divákmi. Ďakujeme, že ste nás sledovali a vidíme sa opäť na budúce. Dovidenia.
1: Dovidenia.